Historische Berlin-Comics haben in den letzten Jahren ordentlich an Popularität zugelegt. Da werden mal Fluchtgeschichten an der Berliner Mauer gezeichnet, mal die Geschichte der Currywurst oder Reiseberichte amerikanischer Journalisten in der Wendezeit. Ein Autor solcher Comics sticht jedoch aus der Masse hervor. Der Comiczeichner Michael Schröter aus Berlin-Prenzlauer Berg hat eine neue gezeichnete Kriminalgeschichte im Selbstverlag veröffentlicht. Türme, Keller, Hühnerstelle ist der vierte Fall des Privatdetektivs Mecke Hering, der auf eigene Faust in der Berliner Unterwelt der späten 20er Jahre ermittelt. Mit seinen Methoden macht er sich nicht nur bei Hinterhofganoven unbeliebt, sondern auch bei den Berliner Behörden. In Mecke Herings neuem Fall steht seine Privatschnüfflerlizenz auf dem Spiel. Mecke steckt in der Zwickmühle. Als Bilderhänger in einer Galerie, die sich an den am Hungertuch knabbernden Malern der Berliner Moderne gesund stößt, könnte er nicht nur Gemälde, sondern auch seinen bisherigen Beruf, seine Berufung an den Nagel hängen. Um seine Lizenz zu behalten, lässt er sich lieber vom Berliner Polizeioberreferenten erpressen. In einer Hauptmannsuniform der Reichswehr schiebt er nun in dessen Auftrag geheimen Wachdienst in einem Turm der Schultheißbrauerei in der Schönhauser Allee. Schon hat Mecke Hering einen neuen Fall, denn die kühlen Keller der Brauerei verbergen ein heißes Militärgeheimnis. Der Krimi spielt an Schauplätzen, die heute noch existent und wiedererkennbar sind. Die gusseisernen S-Bahnhöfe, der hektische Alexanderplatz, die verwinkelten Hinterhöfe, das Café Kranzler und die Gründerzeit-Industriebauten wie die heutige Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg machen die Geschichte anfassbar und nachvollziehbar. Türme, Keller, Hühnerstelle, Meckeherings vierter Fall ist spannend, schnell und lebendig erzählt und reicher an Action als die bisherigen Geschichten. Dafür rückt die sonst ebenso spannende Ermittlungsarbeit des Detektivs etwas in den Hintergrund. Die geheimnisvollen Unorte, die Abwasserkanäle, Keller und Katakomben verbergen wirklich Geheimnisse und bieten die idealen Kulissen für ein großartiges Showdown. Es sind besonders die Parallelen zur heutigen Zeit, die Mecke Herings Abenteuer im Berliner Milieu der nicht immer ganz so goldenen Zwanziger mit Leben füllen. Die Wirtschaftskrise, das kriegstreiberische Säbelrasseln, die Rückzugsräume, die sich die Großstädter suchen, um mit der neuen Zeit zurechtzukommen. Während sich viele mit dem System und den Privilegien ihrer Arbeit arrangieren, finden andere ihr Refugium auf dem Land und leben dort friedlich, frei und freizügig. Wieder andere tanzen den Tanz auf dem Vulkan, berauschen sich in der schillernd, schrillen Entertainment-Welt, bei verschrienen Vernissagen der Expressionisten und wilden Swing-Abenden mit der Musik von Louis Armstrong, Ivy Anderson und Duke Ellington. Der Privatdetektiv saust durch eine politisch stark polarisierte Metropole. Paramilitärisch organisierte Rotfrontkämpfer auf der einen und Nationalsozialisten auf der anderen Seite, die mit der Polizei unter einer Decke stecken und Kinder mit Kriegsspielen im Wald auf ihre Zukunft vorbereiten, prägen das politische Reizklima der Stadt. Mecke Hering beobachtet und recherchiert nicht nur, er steckt mittendrin im Gemauschel und Gehacke einer durch und durch korrupten Gesellschaft, in der man sich mit Deals per Handschlag irgendwie über Wasser hält. Mecke Hering, getrieben von Verzweiflung, Neugier, Stolz und Geltungsdrang, bewegt sich schnell und opportunistisch zwischen Bohem und Bettelproletariat, zwischen Schuldnern, Stars und Schöngeistern. Die Grenzen sind in dieser Zeit fließend. Frivolität, Genusssucht, Armut und soziale Not liegen nah beieinander. Mecke Herings psychische Verfassung, seine Zweifel, Sorgen und Nöte überschatten oft die Arbeit, zu der er sich berufen fühlt. Ich bin mit dir. Ich will es nicht. 
Ich finde mir nicht mehr zurecht. Ich finde mir nicht mehr zurecht. Bringt einen Korn, Mensch. Komm. Komm, trinken wir einen Korn. Die Protagonisten sprechen einen Berliner Dialekt, den man heute in der Form höchstens noch in alten Uferfilmklassikern jedoch nicht mehr auf der Straße hören kann. Die Zeichnungen sind detailverliebt, die Tiefe der Autorenrecherche spiegelt sich wieder in der Kleidung, den Fahrzeugen, Straßennamen und Werbeschildern. Besonders unterhaltsam ist eine Szene, in der Mecke Hering als Bilderhänger in einer Galerie das Gemälde »Der Schrei« unter dem Arm trägt. Briefe, Zitate, Zeilen aus Songtexten, Collagen und überzeichnete Fotos auf Papier, das in seiner Farbe an vergilbte Zeitungen vom Dachboden erinnert, machen Mecke Herings viertes Abenteuer zu einer echten Zeitreise mit Zwing in den Ohren und dem Geruch von Moorübensuppe, armen Rittern, billigen Fusel und frisch gezapften Bier in der Nase. Mecke Hering, Türme, Keller, Hühnerstelle sticht deutlich hervor aus der Menge der Berlin-Comics. Alles wirkt dreckig, rau und ungeschminkt, wie das Berlin, in dem die Geschichte spielt. Michael Schröter, der bis vor einigen Jahren zu den Zeichnern der Zeitschrift Mosaik gehörte, trägt mit seinen Kriminalgeschichten aus Berlins 20er Jahren den Geist, die Handschrift und die Abenteuerlust der Abrafaxe vor die eigene Haustür. Das schafft Nähe, Nachvollziehbarkeit und Authentizität. Dem neuen Band fehlt jedoch eine Rückblende auf das bisherige Geschehen, die neuen Leserinnen und Lesern einen schnellen Einstieg ermöglicht. Für den nächsten Fall wäre es wünschenswert, wenn Spannung wieder stärker durch die Recherchearbeit des Detektivs und nicht in erster Linie durch Geschwindigkeit und Action erzeugt wird. Der Autor veröffentlicht und vertreibt seine Buchreihe im Selbstverlag. Der neue Band Mecke Hering, Türme, Keller, Hühnerstelle ist über seine Website www.michaschröter.de und ausgewählte Buchläden erhältlich. Musik